0: Ja, deshalb,
1: ich fand das furchtbar äh, am Anfang, als es bei der, bei der Corona-Geschichte das gleich gesagt worden ist. Ja, das bietet ja
0: wahnsinnige Chancen jedem. Herzlich willkommen. Sie hören gut durch die Zeit, den Podcast von Inko Fema aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge. Ja, hallo. Ja, hallo Günther. Ja. <lacht> wo erwische ich dich gerade zu Corona-Zeiten?
1: Ja, du erwischst mich natürlich zu Hause. Ich befolge die Ausgangsregelungen und habe mich in so eine Form begeben, also wo ich eher weniger Außenkontakte habe. Ne, beschränke also mein äh, Nach-Außen-Gehen eher darauf, ein Stück in der Natur zu sein und... Äh, aber jetzt nicht mich in irgendwelchen Supermärkten oder sonst wo rumzutreiben oder äh, ja so das äh, schaffe ich aber auch schon die ganze Zeit theoretisch gehöre ich ja mit 64
0: zur Risikogruppe
1: obwohl ich mich nicht so fühle
0: theoretisch ja theoretisch und und ähm, hat sich also hat sich denn für dich viel viel geändert
1: naja, ich meine, ähm, was sich schon ein Stück geändert hat, ist tatsächlich, was ich eben auch gesagt hat, die Kontaktintensität mit Leuten jetzt äh, ähm, intensiv zu arbeiten, in Gruppen zu sein und so. Das hat sich schon geändert. Das stimmt, dass ich da im Netz äh, aktiv bin oder auch netzaffin bin, diese ähm, Darstellungs- und Vorstellungsmöglichkeiten sehr schätze. Und auch was dadurch entsteht, aber so in insofern äh hat sich da aber dennoch so vom Gefühlsmäßigen hat sich doch schon statt was geändert. Ich bin jetzt nicht so eine Rampensau, wo ich täglich vor Leuten stehen muss und irgendwelche Auftritte und mit dem Schulterschluss mit, mit Leuten, aber ich brauche da schon so eine feine Balance und die ist im Moment schon in diese Richtung des, äh, äh, mit, ja, eher auf in der Distanz sein verzogen. Da muss ich mich, das ist für mich auch ein, ein Gewöhnungsprozess, ja. Mhm. Wobei hinzu kommt dann, ich arbeite schon einiges im Moment mit Leuten auch über diese ganzen Verfahren wie Zoom und so weiter und so fort und äh, merke, dass das doch, also wenn man das nur macht, einen, einen, einen riesigen Anstrengungscharakter hat, mhm. wenn man Gruppen leitet oder als Moderator arbeitet darüber und äh, es ist schon was, was äh, etwas, was die, denjenigen, der das leitet, sehr, sehr beansprucht, sehr viel Konzentration kostet. Mhm.
0: Wie, wie ist so dein Erleben oder auch so das, was du mitbekommst von anderen Leuten, von Kollegen oder auch Klienten und Kunden, ähm, wie, wie kommen die, deiner Meinung nach, mit dieser Situation zurecht? Also für einige hat sich ja wirklich viel verändert. Ähm, so eine starke ähm, Rückzugsmentalität ist ja nicht jedermanns Sache, ähm, und, und das betrifft ja durchaus auch die Themen, die du äh, in denen du auch berätst und und zu denen du dich äußerst. Also mehr Aufmerksamkeit auf sich und seine Innenwelt legen, Resilienz aufbauen gegenüber starken Veränderungen, ähm, um damit dann zurechtzukommen in einer gesunden Art und Weise, um sich halt nicht jetzt permanent vom vom Pizza zulieferer zu ernähren. Um eine ganz profane Veränderung da anzusprechen. Wie erlebst du das? Kommen die Leute gut zurecht damit?
1: Naja, der Witz dabei ist ja, über Resilienz gibt es ungeheuer viele Mythen. Aber es gibt eine sichere Sache bei der Resilienz. Der wesentliche Resilienzfaktor, den es gibt, ich habe ja da so ein Modell des Resilienzquadrates entwickelt, wo so vier Faktoren eine Rolle spielen. Aber der wesentliche Resilienzfaktor sind externe Ressourcen. Und die externen Ressourcen beginnen mit dem der Beziehungsform, mit dem Kontakt mit anderen Menschen. Und gerade diese Geschichte ist in der Corona-Krise ja sehr betroffen. Das heißt, deine Art und Weise, wie du mit anderen in Kontakt gehst, wie du mit anderen in Kontakt treten kannst, verändert sich quasi wird zum Social Distancing gebracht oder wie ich vorhin beschrieben habe, dass man selber dann darauf achtet, nicht ja unnötig jetzt irgendwo in Kontakte zu treten mit Leuten, wo es nicht unbedingt sein muss oder so und dass sich das ja verändert. Und da dann wird wird sehr stark deutlich, wie stark dieser Beziehungsaspekt eine Rolle spielt. Ja, und das ist im Moment, das ist, ist eine der wesentlichen Dinge, die in der Corona-Krise, jetzt mal ganz abgesehen von der emotionalen Seite, dass es um eine Seuche geht mit Todesangst und so weiter und so fort, aber dass der Kontakt verändert ist zwischen Menschen, das ist was ganz Zentrales.
0: Ja, und das ist, und, und ist einer der wichtigen Faktoren äh, im Resilienzaufbau. Was, was, was hast du noch für weitere Faktoren, die wichtig sind, also auf die sich jetzt praktisch Leute stützen müssen oder auch können?
1: Ja, in dem Resilienzquadrat wird quasi ausgedrückt, wie du, wo du darauf achten solltest oder auf was du lernen solltest, um resilienter zu werden. Ich habe ja war ja an der einen Ecke des Quadrates, gerade mit den externen Ressourcen. Das spielt außer den nahen Beziehungen oder guten Beziehungen, die, äh, die man hat oder haben sollte, also mindestens zwei, drei Personen außerhalb der Familie, mit denen man gut reden kann, die einem offen auf Feedback geben kann. Neben diesem Beziehungsaspekt spielt auch eine Rolle die Natur. Das heißt, ein externer Faktor. Also, das ist, glaube ich, für viele Menschen gerade schwierig. Die mitten in der Stadt oder sowas, so in der Großstadt, wo dieses Naturelement jetzt gerade im Frühjahr oder sowas, dann haben die Menschen den Drang rauszugehen und wo das auch nicht so einfach zu erreichen ist. dann kannst du vielleicht irgendwo an einem Fluss lang laufen oder sowas joggen, ist aber noch was anderes, als wenn du richtig in den Wald gehen kannst. Ne? Mhm.
0: Mhm. Okay. Beziehung, Natur, also auch ganz im, im ganz romantischen Sinne, das Naturerlebnis. Ähm
1: ja, ich glaube, dass das unbewusst passiert. Ich meine romantisch, das wäre jetzt schon mal so eine Bewertung, die jetzt irgendwie so eine gar nicht verklären. Ich glaube, dadurch, dass die, diese, da ist eine bestimmte Form von unbewusster Kommunikation, die mit uns stattfindet, wenn wir zum Beispiel durch den Wald gehen und gar nichts machen und wir müssen uns auch gar nicht auskennen im Wald. Das ist eher innerlich. Wenn ich dann auch alle Pflanzen, alle Vögel kenne, dann bin ich nämlich im Kopf und nicht in, in der unmittelbaren Begegnung mit dem, äh, dass da grüne Pflanzen um mich sind und äh, dass ein Wald riecht und so weiter und so fort. Das ist schon was ganz Zentrales was bei Menschen. Auch Natur wirkt äh, Resilienz fördernd. Deshalb ist ja auch ein wichtige, äh, wichtiger Tipp, den ich Menschen im Moment gebe, also gehen mindestens mal eine Stunde raus am Tag oder zweimal eine halbe Stunde, dass du äh, damit in Kontakt bist.
0: Ich habe das, hab das ganz kulturhistorisch gemeint, also dass halt wirklich die Romantik ähm, die Natur entdeckt hat und den Spaziergang und das Rausgehen und das ist etwas ganz... Ähm, Kultiviertes ist. Stimmt, ja. mhm. Ich habe letztens da in einem, von einem Ehepaar gelesen, die in Kanada gelebt oder, oder leb, gelebt haben die letzten Jahre berufsbedingt ähm, hingezogen sind. Und da hieß dann so ein kleiner Abschnitt halt, die kennen das Konzept des Spaziergangs nicht. Also die, die wissen nicht, was das soll. Äh, ist, das, ist das Sport, ist das äh, Freizeit? Äh, das sei für die sehr ungewöhnlich, die kennen das einfach nicht dachte mir so, okay, die, weil die wahrscheinlich stark überhaupt in der Natur sind und für die ist das nicht so historisch bedingt wie bei uns. So ein Erlebnis, so ein ja, wirklich romantisches Erlebnis. Ich gehe raus und betrachte die Natur und schaue, wie sie ähm, meine Gefühle beeinflusst. Das fand ich einen interessanten Ausdruck, dieses die kennen das Konzept des Spaziergangs nicht und was, 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 was hast du noch für, für zwei andere? Du sagst ja ein Quadrat oder Quadrant für... Also ein Quadrat
1: hat noch drei weitere Ecken außer dem einen. Aber der Witz in der Forschung ist, dass der wichtigste Resilienzfaktor, den man festgestellt hat bei Menschen, was denen hilft, wenn sie in widrigen, schwierigen Situationen waren, also das können ja sehr, sehr unterschiedliche Situationen, sein oder auch längerfristig in der Situation so drin sein müssen, wie wir das im Moment äh, im Kleinen, sage ich mal, habe, haben, ist gar nicht in mir drin, sondern ist ein Beziehungsphänomen. Wie gehe ich mit den Beziehungen zu Menschen und der Beziehung zur Natur um? Ne? Lasse ich die in mein Leben rein? Haben die einen Platz? Ähm, ja, das ist was ganz, ganz Zentrales. Es ist also nicht was klassisch-psychologisches, sondern es ist eher, man würde mal sagen, es ist das soziale oder auch ökologische Umfeld, das ich habe.
0: Okay, das soziale, ökologische Umfeld. Lustig, jetzt machen wir das noch vollständig und wir werden es auch auf der Webseite noch mal erläutern, das Konzept, was sind noch die anderen... Ähm
1: ja, das, was ich eben gesagt habe, diese psychologischen Faktoren, die spielen auch eine Rolle. Da ist aber dann eher mal so wichtig, wie improvisationsfähig man ist. Ja, also, also kann ich Dinge mal anders machen, als, als sie immer gemacht worden sind? Wie sehr bin ich in der Lage, auch in schwierigen Situationen noch Spaß zu haben? Ja, solche Dinge. Mhm. Dass ich möglicherweise eine Unabhängigkeit für mich, eine gewisse Autonomie auch entwickelt habe, mir selber mich selber zu steuern hm. ne, und nicht nur in dem unterzugehen, was die äußere Bedrohungssituation jetzt mit mir macht. Ne, also das so eine klassische psychologische Fähigkeiten, wie Problemlösefähigkeiten Fähigkeiten und sowas. Das nenne ich interne Ressourcen, das ist Nummer zwei.
0: Ach, das ist Nummer zwei, okay, da sind doch noch zwei fehlen noch.
1: Ja, die dritte Geschichte ist Körpergeistachtsamkeit. Also, dass ich etwas tue, um meinen Körper zu schulen, zu trainieren. Das heißt also praktisch ja, Übungen oder sowas mache für mich, körperlich oder Yoga oder sowas. Vielleicht auch Meditation und das aber auch zusammen mit einer geistigen Entwicklung dann in dem Moment, dass ich sowas wie eine Achtsamkeit, was kommt für Gedanken in mir hoch, mich selbst beobachten, dass ich das lerne. Also in Form von selbst Empathie, mhm. ne, Dass ich eine Vorstellung davon habe, was hat, kommt denn aus meinem Unbewussten hoch, Ja, wie setzt sich das um, mich mhm. einfach auch achtsam ja, beobachte, wäre jetzt ein bisschen groß ausgedrückt, weil das auch von so etwas so Kontrollierendes hat, sondern dass ich, dass ich mich achtsam wahrnehme und meinen Körper und dem auch Raum gebe. Das lässt sich natürlich mit dem Bewegen in der Natur ganz gut verbinden. Ich sehe im Moment viel mehr Leute joggen als, als sonst. Vielleicht war ja, das zu Hause Homeoffice, aber man sieht mehr.
0: Ja, ja das, das ist wahr. Die Beobachtung habe ich hier in Leipzig auch gemacht, tatsächlich. Okay, dann haben wir also die externen und internen Faktoren. Wir haben. Ähm, Körpergeistachtsamkeit ist Nummer drei. Achtsamkeit und dann kommen wir noch zum vierten. Dann kommt noch Nummer
1: vier, das ist die, die Sinngebung. Das heißt, dass ich, ich bin dann habe dann eine gute Resilienz oder entwickle dann eine gute Resilienz, wenn ich lerne, Situationen, die, die mir begegnen, einen Sinn zu geben. Mhm. Ja, und das ist ja gerade bei schwierigen Situationen, wenn man eine ganz extreme Resilienzsituation mal, mal äh, nimmt. Ich verliere ein Kind. Ja. Mhm. Und trotzdem schaffen es manche Menschen, so einer Situation auch einen Sinn zu geben, der ist nicht an sich in Situationen drin, da hatten es die Menschen früher, als es die Religion noch eine größere Rolle spielte, viel einfacher, da gab es eine äußere Sinngebung fertig. Heute sind wir selber dazu. Ähm
0: da kommen wir schon so ein bisschen Gezwungen, zu
1: den. Gezwungen, hätte ich fast gesagt, ja, hinzugeben. Also, und äh, auch der jetzigen Zeit. Ne? Corona ist ja etwas, was keiner von uns bestellt hat wahrscheinlich und was sich auch keiner so gewünscht hat oder vielleicht manche nicht. Aber ich mache jetzt bestimmte Erfahrungen damit und auch mit mir. Welchen Sinn könnte das haben? Welchen Sinn gebe ich dem?
0: Ja, das war ja tatsächlich gleich in den ersten Tagen, ähm, auch in der corona Krise, in den Veröffentlichungen, in den Tageszeitungen ähm, ein, ein stark besetztes Thema. Ne? Was ist das Sinn und ein Digitalisierungsschub oder mehr Innerlichkeit und, und zu sich kommen in einer, in einer überhitzten Gesellschaft? Ähm, allerdings hatte ich da manchmal so den Eindruck gehabt, dass das sind eher die Sinngebungen von einem Bestimmten Ausschnitt in der Gesellschaft, die halt jetzt relativ problemlos ähm, ins Homeoffice gehen können, um, weil sie starke Schreibtisch- und Computerarbeit halt ähm, fähig sind. Aber es sind, betrifft nicht ähm, Industriearbeiter, Dienstleister. Also, dass es eher eine Milieufrage ist, der jetzt sich da ne, zu Hause ähm, mit Internet und ähm, Lohnfortzahlung. In aller Ruhe einen Sinn geben kann, während andere tatsächlich um Überleben kämpfen müssen. Und dabei zähle ich mich zum Beispiel ne, und, und, und und unsere eins Berater für Organisationen und, und Menschen ja eher zur ersten Gruppe. Ne, also die doch relativ schnell jetzt gelernt haben, äh, Webinare zu veranstalten, Podcast ähm, weiter zu verstärken und dergleichen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ein, eine große Masse ist und den Großteil der Bevölkerung betrifft. Meinst du, die ähm, den den fehlten Teil von Resilienz jetzt oder die sind die, sind nicht so stark resilient, wenn sie jetzt mal salopp formuliert keine Zeit haben, sich einen Sinn zu geben?
1: Naja, aber der Arbeiter, der jetzt vielleicht auf Kurzarbeit geht oder so und dann... Äh weniger zu tun hat oder selbst der kleine Gastronom oder so, was da jetzt da ans Haus gebunden ist und mal eine Zeit hat, nachzudenken über sein sein Leben und was ihm wichtig ist und wo wo er hinterherjagt oder welchen Normen er folgt oder aber unbedingt nach Malle in Urlaub fahren muss oder aufs Kreuzfahrtschiff in die Innenkabine, um da länger in Quarantäne rumhängen zu müssen. Im Notfall, ich glaube, das ist für viele Leute ein Thema ist, und das auch für unterschiedliche Milieus. Also ich meine, jetzt mit Sinn muss ja keine, keine große Geschichte sein, sondern, dass ich dadurch auch ein bisschen Zeit mir nehmen kann, vielleicht auch mit meinen Angehörigen zusammen und nochmal zu reflektieren, wie ist denn eigentlich unser Weg? Das Ganze ist ja wie so ein kom kollektiver Burnout, der jetzt stattgefunden hat. Alle sind jetzt irgendwie mal irgendwie zum Innehalten gezwungen, weil es so nicht mehr weitergeht. Ne. Und dann kann man natürlich da aus diesen Sachen was machen. Aber im Grunde gebe ich dir natürlich recht, da gibt es dann schon, der Virus ist zwar in irgendeiner Weise egalitär, dass er jeden greifen kann, aber es gibt schon unterschiedliche Schutzmöglichkeiten, die die Menschen dafür auch aus ihren Milieus heraus haben. Dafür gab es aber dann von den Bedingungen her schon vor dem Virus. Das ist nicht durch den Virus entstanden.
0: Ja, dem überhaupt Intentionen oder... In sich Sinn tragende Elemente zuzuschreiben, das, das führte zu weit, aber die Auswirkungen sind unterschiedlich für verschiedene Personengruppen und diejenigen werden auch unterschiedlichen Sinn darin sehen.
1: Ja, der wird unterschiedlich sein, aber ich meine das jetzt nochmal zurück zum Theoretischen. Von der Resilienzforschung her äh, weiß man, dass die Menschen, die einem widrigen äh, Erlebnis in irgendeiner Weise einen Sinn geben können, der äh, danach auch für sie Bedeutung hat und sie in gewisser Weise auch, sagen wir mal, jetzt ein Stück verändert oder mhm. ruhiger macht oder Antreiber mal ein bisschen im äh, in Zaum hält oder sowas, dass, es die, dass die Menschen äh, resilienter mit Situationen umgehen können. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist, wird gerade alles zerstört.
0: Gibt es, also gibt es da, also du sagst ja nicht, das Sinn ist nicht in den Dingen drin, sondern der Sinn wird gegeben. Ähm, woran, wird woran geschaffen. Ja, woran merke ich, dass ich, dass ich jetzt den Sinn gefunden habe oder den richtigen Sinn gefunden habe. Ich meine, ich kann sagen, das ist einfach eine bekloppte Situation. Das ist doof, dass ich nicht auf Arbeit gehen kann. Es ist doof, dass ich nicht ähm, meine Freunde besuchen kann oder oder oder, ne? nicht in den Urlaub fahren kann. Und ich finde, das so und so, das, das nervt mich einfach. Das ist einfach ähm, ähm, ein Sinn, der mich aufregt. Oder woran merke ich, dass ich jetzt einen Sinn gefunden habe, der mich resilient macht?
1: Naja, es gibt ja, was heißt Kriterien, es gibt ja, was ich jetzt gerade gesagt habe, das findet man ja in anderen Forschungsansätzen auch, zum Beispiel in der Salutogenese kommt ja die Geschichte mit dem Sinn auch drin vor, also ich komme dann mit einer Situation besser zurecht, wenn ich sie für mich verstehbar habe, also irgendwie nachvollziehbar. Kann, nachvollziehen kann, wie sie zustande gekommen ist. Ich glaube, das kann man bei einem Virus. Mhm. Dann, wenn ich eine Handhabbarkeit entwickle, das heißt also, dass ich weiß, und ja jetzt in der Situation, ich kann mich mit ein paar Techniken doch so einigermaßen schützen oder keine größeren Dummheiten machen. Und die dritte Geschichte ist schon die Bedeutungsgebung. Also dass ich sage, also naja, wenn das die Situation jetzt mal so ist, wie kann ich die für mich nützen? Ne? Dann, ob ich jetzt dann den Keller streiche, weil ich Zeit habe, im ja. Haus zu werkeln, ja, oder ob ich stimmt. den jetzt den großen philosophischen Sinn gebe, da würde ich jetzt nicht einen Unterschied zwischen machen. Ne?
0: Das kann beides Resilienz aufbauen und ja. hilfreich sein für die Person. Okay. Genau. Mhm. Oh, das ist, das, ähm, ja, wirklich ganz, ganz passend. Ähm, ich bin noch ein bisschen hängen geblieben. Am Anfang sagtest du, es gibt ja Mythen zur Resilienz. Wir haben jetzt die Faktoren, aus denen Resilienz sozusagen geschaffen werden kann. Was sind so die drei Mythen, die dich aufregen oder die dich, äh, die du komisch findest, wo du sagst, es müsste doch schon längst äh, vorbei
1: sein, ja, das heißt, eine hatte ich ja angedeutet, das ist sicherlich, dass es sowas Psychologisches ist, ne? dass man eben selber bestimmte Dinge lernen muss, Problemlöse, Fähigkeit entwickeln muss, alles Mögliche an, an psychologischen Fähigkeiten. Wenn man manche Bücher liest, dann hast du so, so 14 bis 20 äh, Kriterien, die dann gemessen werden. Das ist dann aber alles, was du psychologisch irgendwie positiv entwickeln könntest. Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und alles Mögliche. Ne? Mhm. Und äh, ein zweiter Mythos ähm, ist an der Stelle sicherlich noch, dass du, dass es dir gut geht. Mhm. Also Resilienz heißt nicht, dass es dir super gut geht damit, sondern dass du mit einer Situation einigermaßen klarkommst. Okay. Ne? Das ist nochmal was Wichtiges. Ursprünglich ne? ist der ursprüngliche mhm. Resilienzbegriff kommt ja aus der Materialwissenschaft, das heißt mhm. ein eine Feder, die man zusammendrückt, springt wieder in den Ausgangspunkt zurück. Mhm. Und das ist in der psychologischen Resilienz nicht so der Fall, sondern da, da, da springt die Feder irgendwo anders hin. Okay. Also ich weiß nicht so genau, was dann daraus wird, aber ich schaffe es in irgendeiner Weise, in einer neuen Form mit dieser Situation, die jetzt da ist, umzugehen.
0: Okay, das, also keine übertriebenen Ansprüche an das Glücksgefühl die da zum ja, Maßstab deshalb, ich fand werden.
1: das furchtbar. Äh, am Anfang, als es bei der bei der Corona-Geschichte das gleich gesagt worden ist, ja, das bietet ja wahnsinnige Chancen jedem. Und dann kommt irgendwann man ein, ein Teil der Tränen und du stellst fest, dass es nicht mehr so wird, wie es äh, im Moment oder wie es vorher war mhm. und wenn du das schaffst, dann kannst du mal über eine neue Orientierung über Chancen nachdenken. Aber viele haben dann gleich versucht, ja gerade so aus unserer Branche so Berater, Organisationsberater, ja okay halten wir uns gar nicht damit auf, was das Problem ist, sondern wir springen gleich mhm. auf die Chancen und das mhm. ist äh, äh, meiner Erfahrung nach nicht eine Bewegung wie Veränderungsprozesse bei Menschen tatsächlich. Äh, Vonstatten gehen, sondern es ist ein Abwehrmechanismus gegenüber den Emotionen, die da auch stattfinden, mhm. wenn ich was verliere oder wenn ich Angst habe vor einem Virus. Mhm.
0: Ja, oder für dem, was, was die Auswirkungen sind und die Veränderungen im eigenen Leben, privat oder beruflich, das mit sich bringt. Äh, vielen Dank, Günther, für diesen Kurzlehrgang in Resilienz. Das war das Gespräch mit Günter Mohr zu seinem Konzept und seinem Verständnis von Resilienz und seinem praktikablen Umgang damit. Ich habe mit Günther Mohr auch noch mehr gesprochen, noch über Transaktionsanalyse, Systemtheorie und systemische Beratung. Und wir sind so verblieben, dass wir das für ein extra Gespräch nehmen und das wir heute erstmal hier belassen wollen. Und wir werden uns demnächst also wieder zusammensetzen, die unterschiedlichsten Themen der Beratung, Systemtheorie, Transaktionsanalyse aufgreifen und in weitere Gespräche gleiten. Bis dahin. Ich bin Sascha Weige. Kommen Sie gut durch die Zeit. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.